0: ¿Cuáles son los principales factores que debo considerar para crecer y no quebrar en el intento mi negocio? ¿Sabías que no debemos crecer por crecer? Debemos poseer una estrategia clara de por qué debemos de crecer nuestro negocio. ¿O cuáles son las principales estrategias que puedo usar para crecer física y digitalmente en mis ventas? En este episodio de la serie 5x5, los 5 aprendizajes de los 5 mejores libros, hablaremos de los libros relacionados al tema de modelos de crecimiento para tu negocio. Estos libros son Estrategia Competitiva, Técnicas para Analizar Industrias y Competidores por Michael E. Porter, Jugar para Ganar, Cómo Funciona Realmente la Estrategia por A.G. Lafley y Roger Martin, De 0 a 1, Notas sobre Startups y Cómo Construir el Futuro por Peter Thiel y Blake Masters, el cuarto es un tema de crecimiento digital, el arte del SEO, o el SEO, que es dominar la optimización de motores de búsqueda por Eric Engel, Stefan Spencer y Jesse Stracciola. Y la última, un libro muy interesante, Tracción, cómo cualquier startup puede lograr un crecimiento explosivo de clientes, por Gabriel Weinberg y Justin Meyers. Espero que este episodio te sea de mucho valor. a los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 174 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es María López Alguero. Mi papá siempre nos motivó a poseer disciplina, por esto de pequeño nos escribió en Taco y en Kempo Karate. Me encantó poder hacer presentaciones con armas, inclusive todavía tengo mis misais o tridentes que eran con los que competía. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerentelosueños.com o a través de la lista de difusión de WhatsApp Enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 52 países afuera de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Todos deseamos que nuestros negocios crezcan. Pero ¿sabías que el crecer de una forma desordenada o sin propósito puede llegar a la ruina de tu negocio? En este episodio vamos a hablar de los 5 mejores libros para evaluar cómo podrían ser los modelos de crecimiento de tu negocio. El primer libro que estaremos platicando se llama La Estrategia Competitiva, Técnicas para Analizar Industrias y Competidores, de Michael E. Porter. Este libro es un clásico en el campo de estrategia empresarial. Porter introduce el modelo de las cinco fuerzas para analizar la competencia en una industria e identificar oportunidades, así como amenazas. El primer fuerza o los cinco fuerzas de Power que menciona proponen que la competitividad de una empresa está determinada por estas cinco fuerzas, que son la competencia entre los competidores existentes, la amenaza de nuevos entrantes a nuestro mercado, la amenaza de productos o servicios sustitutos, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación con los clientes. Voy a hacer un pequeño paréntesis para discutir cada uno de ellos. La competencia entre los competidores existentes son empresas que compiten en nuestro mismo nicho de mercado con productos similares o equivalentes. Uno de los retos más grandes que he mencionado en este podcast es el reto de poder diferenciarse dentro de esos competidores existentes. Si no, tengo una frase que me gusta decir mucho, que es que a falta de una propuesta de valor diferenciada percibida por el cliente, nos van a comparar siempre por el precio. Y ser el más barato no significa ser el más rentable. La segunda fuerza que menciona Porter es la amenaza de nuevos entrantes, que son empresas que vienen a competir de una forma igual, pero principalmente parecida, pero diferenciada. Que lo que buscan es posicionar un producto similar o equivalente para poder ganar parte del mercado que ya existe. Usualmente lo hacen con, con, con productos que pueden ser una copia mejorada de nuestros productos, o que tienen alguna funcionalidad similar, pero que tienen algo especial. El tercero es uno de los más difíciles, que es la amenaza de productos o servicios sustitutos. ¿Cuáles son los clásicos servicios sustitutos? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de Blockbuster, que lo que sí era vender entretenimiento, pero después que pasó, Netflix vino y le darle un entretenimiento de una forma más fácil, con un producto que era digital versus uno físico. Ese es uno de los clásicos, igual podemos hablar de las cámaras, físicas versus las cámaras digitales o ahora inclusive que estamos teniendo el, el avance de inteligencia artificial donde un chat GPT viene a sustituir a veces a los las chats normales o a los robots estáticos nosotros tenemos que considerar qué productos podrían venir a cambiar a su, bueno cumplir con la necesidad de nuestro cliente pero de una forma diferente innovadora con un producto que no es igual al nuestro el cuarto de estas fuerzas es el poder de negociación de los proveedores. Muchas empresas yo conozco que han tenido serios problemas porque sus proveedores o suben los precios, o simplemente les voy a contar una historia simpática. Como ustedes saben, yo veo, pues, trabajo en el mundo de plantas, también aparte del podcast. Y una de las cosas que me pareció simpáticas es que nosotros vendíamos eh, en los puntos de venta muchas eh, macetas de barro pero de repente los proveedores de macetas de barro decidieron que era más fácil hacer plástico y ya no barro porque era más eficiente y descontinuaron uno de los productos principales que vendíamos. Ese es un tema donde nosotros tenemos eh, pues una muy poca negociación porque ellos decidieron cortar el producto. De la misma forma, el hecho de que los proveedores decidan cambiarse de, de rama o que puedan, una de las cosas interesantes, que no puedan crecer con nosotros. Se dan cuenta que a veces podemos tener proveedores pequeños que queremos nosotros crecer, duplicar, triplicar las ventas, pero ¿será que nuestro proveedor tiene la capacidad, puede ser financiera, operativa y de conocimiento para crecer con nosotros? ¿Será que vale la pena que tengamos un programa de desarrollo de proveedores? Y el último es el poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los clientes tiene que ver también cuando sus necesidades son cambiantes. Sabemos que los clientes cambian. Queremos entrar a un nuevo mercado. Este es uno de los ejemplos más interesantes de crecimiento geográfico. Queremos entrar a un nuevo mercado geográfico, pero no nos damos cuenta que a las personas que viven en esta nueva geografía les gusta, pues no las formas tradicionales de publicidad, les gusta más un tema de probar muestras o de poder ver los productos físicos versus verlos en una página web. Y estos son el tipo de negociaciones donde los clientes ya no están dispuestos, por ejemplo, a pagar el mismo producto. Tenemos que hacer adecuaciones de producto. Entonces, todos estos son los cinco fuerzas de poder. La segunda aprendizaje es la estrategia genérica. Porter define tres estrategias genéricas que las empresas pueden usar para lograr una ventaja competitiva. El primero, sabemos que puede ser el liderazgo en costos. El segundo, diferenciación y enfoque o concentración Ese es el tercero. Podría ser entonces liderazgo en costos, diferenciación o enfoque y concentración. Cada uno de estos tiene sus beneficios y desafíos. Las empresas deben seleccionar la estrategia que mejor se adapte a su situación. ¿Quiero ser el más barato? ¿Me quiero diferenciar? ¿O quiero enfocarme y concentrarme en un solo nicho? El tercer aprendizaje es la cadena de valor. Este concepto sugiere que las empresas deben analizar todas las actividades que contribuyen a la creación producción y entrega de sus productos o servicios. Al optimizar esta cadena de valor, las empresas pueden mejorar su eficiencia, reducir costos y aumentar el valor para sus clientes. Este es un punto muy importante, una de las razones válidas y sumamente poderosas para tener un crecimiento de lo que se llaman la economía de escala. La economía de escala es... Nosotros tenemos una infraestructura física, una planta de producción, un equipo administrativo y podemos crecer en ventas manteniendo los mismos costos, que es lo que significa que por cada producto adicional vamos a poder ganar más porque ya los productos que estamos vendiendo actualmente están pagando por el costo ya que tenemos. Eso es lo que se llama contribución marginal. Y es que por cada producto adicional que vendo, es casi una utilidad, pues, un mejor porcentaje de utilidad. El cuarto aprendizaje es el análisis del entorno competitivo. Porter enfatiza la importancia de entender el entorno competitivo de la empresa. Y aquí voy a adicionar algo que tal vez es, en este libro, que ya tiene varios años, no era tan dramático como ahora. ¿Cómo puede el entorno competitivo de las empresas cambiar de una forma radical y exponencial? Sí, podemos hablar de la pandemia, pero realmente ahora nos damos cuenta que los cambios se aceleran de una forma exponencial. Antes las empresas podían hacer una innovación y pasar décadas, hasta siglos teniendo esa innovación. Ahora una innovación puede durar meses o con suerte años. Esto lo que está forzándonos es que tenemos que ir innovando y renovando nuestra propuesta de una forma dinámica todos los días. El análisis de la competencia o de la, del ambiente competitivo incluye también entender la estructura de la industria, las tendencias del mercado y la posición de la empresa en dicha industria. Voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes han enterado, de lo que le pasó a la marca eh, Bud Light, que por un tema de mercadeo perdió su ventaja competitiva que llevaba pues, ya muchos años de tener. Y esto es porque el mercado, su cliente, está ahora un poco más eh, quisquilloso de imposiciones, de temas, de, de metodologías que tal vez ya no les gustan. Esa es una de las cosas. Entonces tenemos que estar cambiando constantemente. El quinto es estrategia de segmentación de mercado también discute cómo las empresas pueden segmentar el mercado para identificar oportunidades de crecimiento. Esto puede incluir la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica o por comportamiento. A mí personalmente la última, la que me parece sumamente interesante y es, encontramos que a veces eh, personas de múltiples rangos de edad les gusta, por ejemplo, eh, jugar videojuegos. Ya no es algo exclusivo para los jóvenes, también ya tal vez señores más grandes como yo, de vez en cuando nos gusta hacer un juego electrónico. El segundo libro que queremos platicar en este episodio es Jugar para Ganar. ¿Cómo funciona realmente la estrategia? por A.G. Leifley y Roger Martin. En este libro, los autores, que uno es el antiguo CEO de Procter Gamble y un reconocido consultor de estrategia, describen un proceso para desarrollar una estrategia que te permita crecer y ganar en el mercado. La primera aprendizaje es la elección de la ambición ganadora. La ambición ganadora es la elección fundamental y establece la intención general del negocio. ¿Por qué queremos crecer? ¿Y a dónde queremos crecer? ¿Y qué beneficios va a tener? Y aquí va un pequeño paréntesis antes de seguir con este aprendizaje. Una de las cosas que he visto cuando hacemos un plan de crecimiento es que todo se basa en supuestos. Tenemos que suponer que el cliente va a querer, suponer el tamaño de mercado, suponer los precios, y uno de los éxitos más grandes en una estrategia de crecimiento es la validación constante de dichos supuestos, porque podemos haberle pegado o no pegado, y la intención de poder estar actualizándose constantemente ayuda a que si cometemos un error, que puede ser, podamos hacer los ajustes en tiempo real. Sigamos con el aprendizaje. Las empresas necesitan tener una visión clara de lo que quieren lograr y cómo quieren ganar en el mercado. Y si tu respuesta es simplemente ir a robar mercado vendiendo lo mismo, tal vez un poquito más barato, tengamos cuidado porque eso puede ser que no sea sostenible. Esta visión debe ser lo suficientemente audaz como para inspirar y motivar a que las personas se muevan en toda la organización. Será que si vamos a crecer significa tal vez más carga para las personas, para algunas personas. Puede ser que tengamos un interés de crecimiento, pero ¿será que las personas, nuestros colaboradores, entienden por qué van a crecer? ¿Entienden qué beneficios puede haber para ellos, personales? ¿O simplemente es crecer para ganar más rentabilidad? Les digo una cosa, una visión compartida de que solo queremos ganar más dinero es una visión que no mueve a las personas. Tiene que ser algo que se beneficie en todos y mejor aún a las comunidades donde se sirven y trabajan. El segundo aprendizaje es la elección de dónde jugar. Las empresas no pueden competir en todos los mercados y en todos los segmentos. Escojan sus batallas. Como diría Pat Flynn, the riches is in the niches. La riqueza está en los nichos. Tenemos que hacer elecciones estratégicas sobre dónde competir y dónde no competir. Les diría que más importante de dónde competir es dónde no competir. Y a veces sentimos que estamos discriminando muchos segmentos y que el mercado va a ser muy pequeño. Sí, pero va a ser un mercado que va a encontrar gran valor en lo que ustedes ofrecen. Inclusive puede ser que otros mercados, al ver que este le gusta, puede ser que se los, les interese también. Pero si queremos hacer el dueño de todo, dueño de nadie, es que si queremos eh, competir en todos los mercados, no competiremos en ninguno. Esta decisión debe basarse en una serie de factores, incluyendo las capacidades de la empresa, las tendencias del mercado y la competitividad en diferentes segmentos. El tercer aprendizaje, elección del cómo ganar. Una vez que una empresa ha decidido dónde competir, tiene que decidir cómo ganará en esos mercados y segmentos. Esto puede implicar la diferenciación a través de la calidad del producto. Y aquí voy a hacer un paréntesis al terminar. O puede ser la marca, o la innovación, o el servicio al cliente, o el precio. Todos estos nombres, o lo que acabo de decirles, son modelos que yo les digo genéricos. ¿Por qué? Porque el cliente no puede tener una... O sea, decimos servicio al cliente. Pero realmente, ¿cómo un cliente puede percibir una mejora de servicio al cliente? ¿Existe una promesa diferenciadora de servicio que nosotros cumplimos? Eso puede ser que sea más interesante. ¿Cómo yo le ahorro al cliente tiempo? ¿Cómo yo le ahorro frustraciones? Pero no hablemos de servicio al cliente porque servicio al cliente es como algo genérico o la innovación o inclusive nuestra marca. La marca solo sirve cuando es una promesa de algún tipo de beneficio o satisfacción hacia nuestros clientes. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Las empresas necesitan identificar y desarrollar las capacidades esenciales que les permitirán ganar en sus mercados elegidos. Estas pueden ser cosas como habilidad de innovar, la excelencia operativa, la capacidad de construir marcas fuertes. ¿Qué es eso que te da esa, ese edge que le llaman en Estados Unidos, esa diferencia para poder tener una ventaja competitiva? ¿Y cómo vas a poder cumplirla? Y el quinto es la elección de los sistemas de gestión. Para implementar una estrategia de crecimiento, las empresas necesitan tener los sistemas de gestión adecuados en su lugar. Aquí viene una parte interesante. Si nosotros tomamos la decisión de crecer, tenemos nuestros procesos documentados, probados y comprobados que van a poder utilizarse para poder soportar ese crecimiento o estamos construyendo una casa de cartas o una casa de cristal que con una piedra se va a desmoronar. Esto puede implicar, por ejemplo, sistemas de medir como el rendimiento. Podemos tener las personas que van a ir a evaluar, a hacer los controles, definir, educar, crear una cultura adecuada. Vamos a tener los recursos financieros de talento para poder crecer. O de nuevo, crecemos por crecer. El tercer libro que vamos a platicar en este episodio, 0 a 1, Notas sobre Startups y Cómo Construir el Futuro, de Peter Thiel y Blake Masters. Este libro, escrito por el cofundador de PayPal, aboga por buscar oportunidades únicas y disruptivas, como de 0 a 1, en lugar de seguir en la multitud. Hablemos este puede ser un similar libro a lo que es la estrategia de Océano Azul. El primer aprendizaje es el poder de crear algo nuevo. El título de 0 to 1 o de 0 a 1 se refiere a la idea de crear algo completamente nuevo. Pasar de cero a uno. No es agarrar un producto de que ya tenemos y mejorarlo. Es de hacer algo totalmente disruptivo y nuevo. No es copiar lo que ya tenemos existente. Tío argumenta que este es el verdadero camino hacia el éxito empresarial y la innovación. Porque podemos mantener nuestros productos. Crecer no significa solo descartar productos y empezar nuevos, pero podemos crear nuevos portafolios de productos. Para esto también tenemos que aprender del segundo aprendizaje, que son los monopolios creativos argumenta que los verdaderos negocios exitosos son monopolios creativos, es decir, empresas que son tan innovadoras que crean su propio mercado, donde son el único competidor. Esto, regresando al tema parecido al tema del libro de Océano Azul, es como lo que hizo, por ejemplo, eh, el Mac o Apple con el tema del iPod. O sea, existía un mercado de, de, la, de los aparatos para poder escuchar, pero todos eran con cassettes o tenían algún tipo de limitación de tamaño. Y ellos lo que hicieron fue hacer una innovación tan grande para poder llevar miles de canciones en un solo lugar que crearon un mercado de los portables o de las cosas que se están llevando ahora con, consigo mismo. Estas empresas como Apple son capaces de establecer su propio precio y generar un flujo de ingresos más estable y predecible porque están creando su nuevo mercado. Entre más difícil el acceso a la competencia de copiar estos productos, más tiempo vamos a poder gozar de esos ingresos adicionales. El tercer aprendizaje es la importancia de las ventas. Muchas empresas y emprendedores se centran en la creación de un producto increíble, pero subestiman la importancia de venderlo. Phil argumenta que una gran estrategia de ventas es crucial para el éxito empresarial. De nuevo, vamos a poder entrar a vender un producto innovador, pero yo complementaría lo que dice el libro y tenemos ya la estrategia de comunicación como para poder presentarlo a nuestros clientes potenciales, que se enamoren, que se entusiasmen o que tengan el llamado a la acción para comprarlo. Porque si no, podemos tener un producto muy bonito que nadie conoce y nadie compra. El cuarto aprendizaje es la importancia del equipo. Steel habla sobre cómo un equipo fuerte, un equipo colaborador colaboradores fuerte y cohesivo, es vital para el éxito de cualquier empresa, especialmente los startups. No solo se necesita la mezcla correcta de habilidades y experiencia, por eso a veces las, eh, los equipos multigeneracionales son tan poderosos, sino que también tienen poseer una cultura de trabajo que sea sólida y una visión compartida para que todos estén emocionados de ir a trabajar todos los días. Y el quinto aprendizaje de este tercer libro es la planificación para el futuro. Fiel desafía la creencia popular de que los startups o las empresas pequeñas crecientes no deberían de planificar demasiado para el futuro. Él argumenta que las empresas exitosas necesitan tener una estrategia a largo plazo y una visión clara de lo que quieren lograr, aun cuando estamos empezando. Y regresando a mi comentario en el libro anterior, y deben de validar los conceptos o los supuestos constantemente. El cuarto libro tiene que ver con el tema de crecimiento digital que se llama El Arte de SEO, o eh, Search Engine Optimization, o la optimización de la búsqueda en, en Google especialmente. Y dice Dominar la optimización de motores de búsqueda por Eric Enger, Stephen Spencer y Jesse Traciola. Este libro puede ser especialmente útil si estás buscando crecer tu negocio, por ejemplo, en línea. Los autores proporcionan una guía detallada para entender y aprovechar el SEO, lo que puede ayudarte a traer más tráfico a tu sitio web o a tus redes sociales y descubrir nuevas oportunidades de crecimiento. Por eso crecimiento no solo pensemos físico, puede ser ventas en línea. Por eso aquí en Gerente de los Sueños nos gusta hablar de los dos. El primero es, eh, aprendizaje este libro, y la importancia del SEO o de las búsquedas cuando alguien me mete en Google y busca qué es lo que tú ¿Qué es lo que buscaría alguien? Esa es una pregunta que les dejaría. ¿Qué es lo que buscaría alguien en, en Google si quisiera buscar el producto o servicio que a usted les gustaría? brindar. ¿Por qué no lo meten ahí y ven qué es lo que les sale actualmente? Pueden ponerlo genérico para que les aparezca todo el mundo, o lo pueden poner geográfico y poner su país. Ahí les va a una idea de cómo está la competencia actualmente. El libro comienza destacando la importancia del SEO en el mundo digital actual. Las empresas que logran es una alta clasificación en estos motores de búsqueda, pueden atraer un flujo constante de tráfico a sus sitios web. Y por favor, escuchen el episodio StoryBrand para saber cómo un sitio web lo podemos volver más exitoso. Lo que podemos llevar a tener, es si tenemos una buena un buen embudo de ventas digital, que se puede automatizar. Esa es otra cosa interesante. La mayoría de las empresas que yo veo que crecen rápidamente no dependen necesariamente de la mano de obra, sino que eh, automatizan y eficientizan muchos de sus procesos y las personas se enfocan más en un tema de análisis y estrategia. Porque si logramos tener esas mayores ventas, pues obviamente creceremos el negocio. El segundo aprendizaje es comprendiendo los motores de búsqueda. Para dominar el SEO, primero hay que entender cómo funcionan los motores de búsqueda el libro describe cómo los motores de búsqueda como Google rastrean e indexan el contenido web y cómo determinan qué sitios aparecerán en los resultados de la búsqueda. Por ejemplo, si ustedes quisieran crecer en TikTok, acabo de aprender esto, y más, voy a hacer un episodio posiblemente cómo crecer tu negocio en TikTok, pero el concepto que, que me llamó la atención en inglés se llama shareability, que es la única razón que, el, que vas a tener una buena audiencia y un crecimiento es si generas contenido que las personas cumplan tres requisitos. Quieran guardar para poder utilizar el contenido después, quieran comentar porque es algo que genera discusión o quieren compartir. Yo necesito que otras personas vean esto. Si cumple cualquiera de esos tres, entonces el, el, este mismo algoritmo los va a hacer crecer. Pero regresamos al libro. La tercera, aprendizaje de las palabras claves. El uso eficaz de palabras claves es fundamental para este SEO. El libro ofrece estrategias para la investigación de palabras claves, incluyendo cómo seleccionar las palabras claves que tus clientes objetivo están utilizando y cómo incorporar esas palabras clave en tu en contenido y metadatos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos que De nuevo, este ejercicio que acabamos de platicar en este libro es qué es lo que ustedes quisieran que las personas buscaran en Google para encontrarlos. Tenemos que encontrar cuáles son esas palabras claves que queremos que estén relacionadas a, a, a nuestro negocio. Por ejemplo, aquí en Gerente de los Sueños, habilidades gerenciales y herramientas gerenciales son dos palabras claves que trato de incluir en cada posteo que realizo. ¿Para qué? Para que si alguien busca herramientas gerenciales, nosotros salgamos probablemente en los primeros. El cuarto aprendizaje es lo que llaman el SEO técnico. El libro también cubre aspectos técnicos de cómo es que funciona este, esta optimización, incluyendo la creación de una arquitectura des, del sitio web que sea amigable a esa búsqueda. Por ejemplo, si saturamos nuestra primera página con un montón de información de quiénes somos, no estamos optimizando los rendimientos del sitio. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nos busquen por quiénes somos, sino por las necesidades que nosotros solventamos con nuestros productos. Por eso su página web debería ser más una herramienta de ventas y no un tema de ego, por ejemplo. Y también tenemos que asegurarnos que los motores de búsqueda puedan rastrear e indexar tu sitio correctamente. Y finalmente, el último aprendizaje es el SEO Off-Page, le llaman o fuera de página. Más allá que la optimización de tu página, el libro también destaca la importancia de este fuera de página, que incluye estrategias como la construcción de enlaces de calidad y la optimización de señales sociales. Esto en pocas palabras, todas tus redes sociales deberían de tener un mensaje cuando postees en ellas, y tratar de que se direccione a tu página y de tu página a tus redes. Esto lo que va a hacer es que va a crear ese vínculo de interacción que va a crear que subas en, esos investigaciones, en ese crecimiento de indexio, indexado. El quinto libro es un libro que se llama Tracción. Cómo cualquier startup o empresa pequeña puede lograr un crecimiento explosivo de clientes. Por Gabriel Weinberg y Justin Mares este libro presenta una serie de canales de marketing y ventas que los negocios pueden usar para atraer clientes y crecer. El primer aprendizaje, y aunque este va a ser simpático porque el segundo aprendizaje es larguísimo, pero el primer aprendizaje es la ley de los 50%. Los autores sugieren que las empresas deberían dedicar el 50% de su tiempo a la construcción de su producto o servicio y el otro 50% en la obtención de tracción, o es decir, adquirir clientes y crecer. El enfoque debe estar equilibrado entre la creación del producto o actualización o mejora del producto y la comercialización del mismo, porque si no, a veces pasamos más tiempo vendiendo un producto y no nos damos cuenta que tal vez el producto está quedando obsoleto. El segundo que les acabo de mencionar, se los voy a leer, bien interesante, son los 19 canales de la atracción. Estos autores identificaron 19 posibles canales para que las empresas puedan usar para crear tracción o atraer o adquirir clientes. Estos canales varían desde el marketing de contenidos hasta lo que hablamos anteriormente como el SEO. Así que si quieren, les menciono las 19 opciones que dieron este libro porque me llamaron la atención. El primero, marketing viral. Hacer que tu producto se propague por sí mismo, incentivando a los usuarios a compartirlo con otros. El segundo, y este es un checklist que valdría la pena es que ustedes escojan una de estas estrategias para cuando quieran crecer. Relaciones públicas o PR trabajar con prensa y los medios de comunicación para que así ellos digan que tu producto es bueno y difundan tu mensaje y no lo hagas tú. El tercero, publicidad no convencional. Usar tácticas inusuales como flash mobs, se recuerdan de esos flash mobs, era cuando de repente todas las personas se ponían a bailar en un lugar abierto sin que nadie se diera cuenta o inclusive anuncios virales para captación de la atención. El cuarto, la optimización de los motores de búsqueda o SEO, ya lo hablamos en el libro anterior, que es mejorar tu clasificación de los motores de búsqueda para traer más tráfico a tu página web y que esta página web sea un buen embudo de ventas. El quinto, marketing de contenidos. Dar valor antes de pedir valor. Esa es mi frase. Crear y compartir contenido útil y relevante para que así podamos atraer y retener una buena audiencia. El sexto, publicidad en internet. Podemos usar anuncios en línea para llegar a una audiencia más amplia. Sí, pero recuerden ponerle siempre un botón de acción para que eso genere ventas y no solo genere contenido. El 7. marketing en redes sociales. Podemos usar las plataformas sociales para interactuar con tu público objetivo y difundir tu mensaje. Siempre recordando de que el marketing en redes sociales tiene que tener un propósito y hay que medir su efectividad. El octavo, venta directa. Contactar directamente a los clientes potenciales para venderles tu producto. Noveno, asociaciones comerciales trabajar con otras empresas para promover tus productos mutuamente. Y aquí complementaría especialmente productos que son complementarios. Si tú vendes, por ejemplo, líquido para lavar carros, ¿qué tal si te haces una alianza con uno de los distribuidores de carros más grandes de tu región? Ahí podrías crear un, un, una oferta de valor complementaria. El décimo, marketing de afiliados. Muy interesante. Y ese pocas veces lo veo en, en nuestros países en Latinoamérica. Que es permitir a otras personas o empresas que comercialicen tu producto a cambio de una comisión. Es sumamente interesante porque en Estados Unidos esto está creciendo mucho. En vez de que yo venda, le pago a otras personas para que promuevan mis productos y ganen así una comisión. El once, canales existentes. Puedes utilizar los canales de comercialización ya existentes para, para vender tu producto. Si esa es una alianza, voy a poner un ejemplo, como una de las distribuidoras más grandes de, de gaseosas, para que en los camiones que ya llevan los gaseosas de todos modos, puedan vender también tu producto, eficientizando así, que no tienes que tú comprar todos los camiones. El trade show, o en los que son las, estas shows de venta, exponer tu producto en ferias comerciales y otros eventos del sector. Mi experiencia es que estos funcionan muy bien cuando tú te vas a exponer en los que son los, eh, las ferias de lo que le interesa a tu cliente. O sea, no cuando sean de tu industria, sino que cuando es, basa, por ejemplo, si estás en una industria que quieres venderle productos a, a, de un software a la banca, no vayas necesariamente a todo lo que tiene que ver con software de banca, sino que vea esas ferias de, de programas de, de, o eventos de la banca, porque ahí van a estar tus clientes potenciales. El treceavo es, o el décimo tercero, es el marketing de, por correo electrónico. Usar el correo electrónico, como lo que hago aquí en el podcast, para comunicarme directamente con tus clientes. La ventaja que, que tenemos en esto es que tú eres dueño de la base de datos. La desventaja es que tienes que ser muy dinámico para que no te pasen al folder de spam. El, el decimocuarto de la ingeniería como marketing. Como Para crear herramientas útiles o queremos crear herramientas útiles que atraigan a las personas a tu producto, podemos empezar a desarrollar una estrategia de marketing que sea innovadora y diferenciada. Décimo quinto, marketing a través de los blogs. Podemos colaborar con bloggers o podcasteros. Si alguien quisiera poder participar como patrocinador del podcast, aquí lo podríamos platicar. Y ahí podemos hablar de cómo tu producto puede llegar a una audiencia más amplia. Eh, simpáticamente, pues eso sería decir más de 50 mil descargas que hemos tenido en este podcast, es un ejemplo si quisieran tener acceso a esa audiencia el, décimo, el décimo sexto asesoramiento y consultoría de tu negocio es importante que a veces cuando tenemos productos algo complejos, necesitamos asesorar a otras empresas o personas en nuestra área de especialización para que sepan cómo utilizar tus productos o servicios por ejemplo, en el tema de plantas, cómo trasplantar una planta, por qué las plantas funcionan. O sea, todo ese contenido es bien importante porque entre más educas a tus clientes, más te ven como el experto. El decimoséptimo es el marketing de influenciadores. Podemos colaborar con personas que ya hicieron el trabajo de generar una comunidad, que le llaman los influyentes y así promover el producto con dicha audiencia. Solo tengan mucho cuidado de escoger esos eh, influenciadores, porque acuérdense que ahí están pegando tu marca con el de ellos, y si ellos después caen o tienen un problema, eh, se pueden asociar con tu marca. El decimoctavo es la publicidad comunitaria. Esto es interesante, participar en comunidades, tan, y no estoy hablando de comunidades eh, geográficas, pueden ser grupos de Facebook, pueden ser grupos de chat, pueden ser en línea, pueden ser fuera de línea, y ahí podemos promover nuestro producto. ¿Qué productos creen o qué grupos creen ustedes que serían una buena alianza para poder promover tu producto? Y la decimonovena es la adquisición de otras empresas. Puedes comprar otra empresa para poder tener acceso a sus clientes o tecnología. Esto lo he visto cuando es en temas de tecnología muy especializada, que sale más barato comprar una empresa que ya hizo la pica de piedra con otros clientes que son de muy alto nivel y así tú puedes tener acceso a esos segmentos. El tercer aprendizaje, o sea, eso fue el segundo que tuvo 19 partes, pero bueno, creo que vale la pena que ustedes evalúen cada uno de ellos y cuáles podría apoyar en su eh, negocio actual. Se llama la estrategia del bullseye o del centro del, del marco. Este es un un concepto que los autores proponen que es para identificar el mejor canal de tracción para tu empresa. Consiste en empezar con una lluvia de ideas, de estrategias para cada uno de los canales que quieres probar, alguno de los 19 que vimos anteriormente, y luego vamos a hacer una comprobación de manera económica. ¿Será que es viable, es eficiente, tiene el mercado? Y finalmente nos enfocamos, todo, pues enfocamos todos los esfuerzos en el canal que demuestre ser más efectivo. Esto en pocas palabras es como tirar un dardo en el marco y pegarle al centro. El número cuarto aprendizaje la importancia de medición. Para saber si qué estrategia está funcionando y cuáles no, es importante medir el desempeño de cada canal o estrategia para que estamos probando. Recuerden que no hay una prueba definitiva o rara vez le pegamos a la primera. Puede ser que probemos, no nos funcione y tengamos que estar haciendo ajustes constantemente. Las métricas clave pueden incluir cosas como el costo por adquisición de un cliente. Ese, esa métrica la voy a ampliar en futuros eh, programas, pero es una de las más importantes que debemos de, de, de definir. Es qué tanto me está costando adquirir cada uno de los clientes en cada uno de los canales. Rara vez nosotros nos enfocamos en decir, eh, ok, si tengo un canal de venta directa, si tengo unos puntos de venta, si tengo el tema de internet, tal vez el internet eh, genera, eh, volúmenes muy grandes, pero eficiencias muy bajas. Pero ¿cuánto es lo que me cuesta cada uno de los canales y cuánto me está generando? Esto es bien importante porque a veces gastamos mucho dinero en el canal que más caro nos sale traer clientes. También tenemos que hablar de la tasa de retención de clientes o inclusive el ciclo de vida del cliente. Si ustedes quieren escuchar un poquito eh, de esto, les recomiendo que vean el episodio cuando hablábamos de la entrevista con Colin Banning sobre cómo poder tener un crecimiento de emprendimiento. Y hablamos de estas métricas. Y el último aprendizaje de este episodio se llama la adaptabilidad y persistencia. Los autores enfatizan que la obtención de la atracción es un proceso de prueba y error. No rara vez le pegamos a la primera. Es probable que las primeras estrategias que pruebes no van a funcionar. Sin embargo, resiliencia. Es importante mantenerse adaptable. Aprender de los errores y aprendan y cometan errores rápidamente, pero sigan adelante. Y tenemos que seguir intentándolo hasta que encontremos qué es lo que funciona en nuestro negocio y qué no está funcionando en el negocio. Así que esperemos que ustedes puedan crecer de una forma sostenible y no solo un petardo que tuvo un crecimiento rápido y caída rápida.